0: Soy Antonio Álvarez García y en este video plantearé el tema de las cuatro virtudes más importantes para la convivencia, las cuales son justicia, prudencia, fortaleza y temblanza. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. La virtud se opone al vicio y tiene una gran importancia para la vida ética. A continuación, mencionaré qué es la fortaleza. Se conoce como fortaleza a la fuerza, vigor, firmeza, resistencia. En la doctrina cristiana, fortaleza es la tercera virtud cardinal, que se trata de vencer el temor y eludir la temeridad. No todos los seres humanos poseen esta virtud, pero quienes la contemplan demuestran firmeza en las dificultades, que se van presentando a lo largo de la vida, y constancia por buscar el bien. Asimismo, son capaces de afrontar los problemas con valentía, sin dejar a un lado la razón que le permite obrar bajo ciertos principios. La fortaleza como valor es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, perse perseverante y vencer el temor que tiene en determinadas situaciones. ¿Qué es la justicia? La justicia es un concepto ético que tiene diversas definiciones y que a su vez es subjetivo. Para cada persona, la justicia significa una cosa distinta, pero como definición general es actuar como objetividad, verdad e igualdad, otorgar lo que cada uno merece. El conjunto de valores que debe regir un estado de derecho forman la justicia. Los valores que conforman la justicia son la equidad, la libertad y la igualdad. Hay varios tipos de justicia, las cuales mencionaré en, en brevedad. Justicia distributiva. Esta responde a una distribución igualitaria de los recursos económicos y productivos. Proviene de la filosofía de Aristóteles. Justicia restaurativa. Se enfoca en la víctima de un delito y en restaurar su bienestar anterior al daño causado. Justicia procesal. Persigue imponer normas para que todo el mundo sin excepciones cumpla sin que se tenga en cuenta rango económico o social de la persona y sanciones para aquellas que lo incumplan. La prudencia. La prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado de forma justa y adecuada. Con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes y respetar la vida, los sentimientos y la libertad de los demás. La prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, temblanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Si no se tiene una buena conducta o no se actúa con prudencia, por ejemplo, conduciendo, se coloca en peligro o en riesgo a la vida de otras personas y la suya propia. La prudencia es el comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. La temblanza En el término temblanza es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa. La temblanza es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, vicios e impulsos frente a la seducción de los deseos, placeres o instintos. ¿Cómo nos ayuda en nuestra vida personal? En nuestra vida personal nos ayuda a ser mejores personas. más importantes para la convivencia prácticamente nos, nos ayuda de mucho ya que con estas cuatro virtudes podemos ser las mejores personas eh, podemos ser como o sea en, en breve sabríamos al, ponerlo, al ponerlos en en práctica eh, nos ayudaría de mucho porque podríamos saber actuar sabernos controlar sabernos sabernos expresar y al momento de, de juzgar algo o dar el, el punto de vista de algo o de alguien sabríamos cómo decirlo sin dañar a, a los demás o a nosotros mismos porque muchas veces decimos algo que al final nos, nos perjudica personalmente. Entonces, si ponemos en práctica lo que es la vir, las virtudes de la fortaleza, la justicia, la temblanza, podríamos llegar muy lejos. seríamos como que no reconocidos, simplemente personalmente sabríamos que somos mejores que otros. En eso nos ayuda estas virtudes en nuestra vida personal. Hola, mi nombre es Antonio Álvarez García estudio en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y esto es una investigación del derecho fiscal contribuciones, derechos contribuciones especiales y aportaciones de seguridad social las contribuciones pueden definirse como un aporte obligatorio que debe ser realizado por los ciudadanos hacia el estado este aporte es utilizado por el gobierno para ejercer sus funciones con respecto al bienestar de la población. Es tomado como un recurso económico de gran provecho que permite generar el buen funcionamiento en múltiples ámbitos de todas las naciones. De esta forma, proporcionan grandes medios al país que lo conducen a mejores vías de desarrollo. La clasificación de las contribuciones. Las contribuciones abarcan diferentes aspectos que conllevan gran valor para las entidades gubernamentales. Para lograr una mejor estructura, estas normas mantienen una clasificación. El artículo número 2 del Código Fiscal de la Federación, se puede encontrar las contribuciones clasificadas de cuatro formas diferentes. A continuación te brindaré mayor conocimiento con respecto a este tema colocando algunos ejemplos que nos permiten comprender mejor cada una de estas normas. Los impuestos. En una de las contribuciones de mayor amplitud se le conoce como las atribuciones económicas dirigidas al Estado que deben realizar los ciudadanos por parte de sus ganancias. En México, los impuestos mantienen ciertas clasificaciones, las cuales permiten dirigir de diferentes formas los ingresos que han acreditado. Las primeras clasificaciones consisten en federales, impuestos sobre la renta ISR, impuesto al valor agregado IVA, estatales, impuesto por tránsito, licencias de conducir, impuestos por actividades de recreación a nivel público, impuestos por comercios, municipales, impuestos que, que fomentan actividades deportivas, educativas y culturales. En base a ello, Existen los dos tipos de contribuciones que conocemos, la persona física y la persona moral. Para lo que se busca a través de esta contribución es la remuneración de las prestaciones otorgadas al Estado por un plazo de tiempo determinado, permite asegurar necesidades esenciales a las personas tales como la salud, seguridad, servicios médicos, entre otros medios necesarios que garanticen el bienestar en la población, entre ellos se encuentran las pensiones garantizadas a los, a los que previamente hayan cumplido con las normatividades estipuladas. Esto es una de las prestaciones que cada empresa eh, le da a sus, a sus trabajadores. ...el cual se conoce como las aportaciones de seguridad social. Contribuciones de mejora. Se caracteriza como un aporte realizado por los ciudadanos al Estado. Este será destinado a la creación de servicios que están al alcance de todo público... ...y obras que benefician a gran parte de la nación... Existen dos tipos de contribuciones de mejora, infraestructura y servicios públicos, el cual la primera eh, consta de parques, centros comerciales, avenidas, carreteras. El segundo, que son servicios públicos, está conformado como el agua, la electricidad, telecomunicaciones, transporte público. Los derechos la importancia de estar al día con las contribuciones Es importante destacar la importancia de cumplir con las leyes establecidas Nuestro país En ocasiones algunos ciudadanos se manifiestan en contra de sus cumplimientos La incredulidad y falta tangible de las evidencias ante los resultados de los aportes realizados Genera descontento, sin embargo es un deber constitucional que todos nos beneficia para estar ya el pago de contribuciones, entre ellas los impuestos, es importante confiar en un equipo de profesionales de mejor despacho contable. Las contribuciones representan el aporte obligatorio de los ciudadanos al Estado para el buen funcionamiento del servicio y obras públicas. En otras palabras, este aporte Permite el gobier al gobierno garantizar el bienestar de la población y el desarrollo sustentable del país Las contribuciones se clasifican en impuestos Los impuestos representan las contribuciones establecidas en ley que deben pagar tanto las personas físicas como morales derivadas de sus ingresos como por ejemplo impuestos sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado Existen impuestos federales y impuestos estatales, así como los impuestos municipales. Las aportaciones del Seguro Social, nuestro Código Fiscal de la Federación en su artículo segundo, fracción 2, manifiesta que la aportación del, de seguridad social pertenece a, un, a una categoría de las contribuciones. Las aportaciones del Seguro Social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas consustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia. La finalidad de las aportaciones de seguridad social es garantizar el derecho a la salud, así como el facilitar los, los medios de subconciencia, por ejemplo, habitacional, y poner el alcalde de la sociedad mexicana, los servicios sociales necesitan para su subsistencia. La obligación de enterar las aportaciones de seguro social surge a cargo de los patrones a partir de que inician la relación laboral con un trabajador. En caso de que la fuente de empleo pertenezca a la iniciativa privada, el patrón deberá de enterar las aportaciones en el beneficio del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Si la fuente de empleo pertenece a una dependencia del Estado, las aportaciones deberán realizar ante el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los trabajadores en el Estado del Ejemplos de aportaciones del seguro social en México Algunos ejemplos de las aportaciones sociales en nuestra República Mexicana son Las cuotas para el seguro social a cargo de patrones y trabajadores Las cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores Las cuotas del sistema de ahorro para el retiro a cargo de los patrones Las aportaciones y abonos retenidos a, tra a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares, las aportaciones de seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado y sus bases mínimas. El acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado b, fracción 11 de la Constitución Federal así como su ley reglamentaria es la existencia de una relación de trabajador al servicio del Estado, por la cual, una vez acreditado ese vínculo laboral se hace exigible al titular de la dependencia respectiva a las obligaciones relativas a la seguridad social. Los preceptos de ley en cita manifiestan artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. El efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Las contribuciones de mejoras y derecho. Las contribuciones de mejora son los ingresos que perciben en el Estado derivados de una, presenta, de una prestación a cargo de los contribuyentes que recibe un beneficio particular por la realización y ejecución de una obra pública, lo que provoca un gasto para el gobierno. Por lo tanto, la contribución servirá para pagar el gasto de la obra, por ejemplo, el drenaje, la pavimentación, etcétera. Las contribuciones de mejora son... Impuestos basados en la adquisición de un beneficio o un incremento de valor de los bienes de ciertas personas, como resultado de la, de la ampliación de servicios públicos o la, de la realización de obras públicas. Conforman aportes obligatorios de personas físicas y morales que benefician directamente por obras públicas. Pueden ser de infra infraestructura como un parque o una carretera, servicio público o como la electricidad. La, natula, la naturaleza jurídica de este tipo de tributos se encuentra en el aumento de valor del patrimonio del interesado debido a la ejecución de una obra pública. El carácter de estos tributos se obliga, es obligatorio, ya que su objetivo es el contribuyente consiga un beneficio que surja gracias a las constituciones de las obras públicas. En este, eh, este es un mecanismo útil en la relación de costo-beneficio para poder realizar obras públicas con desafíos y oportunidades que se pueden presentar en su implantación, ya que permite que se recauden recursos adicionales a los suministros suministrados por la, los medios habituales. La contribución de derecho. Estas representan aportaciones obligatorias derivadas del uso de aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación con las cuales se busca generar ingresos a las diferentes instituciones correspondientes, como por ejemplo cédulas profesionales, actas de nacimiento, pasaportes, quedan excepto la presentación de servicios por organismos descentralizados u orga, órganos desconcentrados, desconcertados, desconcentrados, siempre y cuando se trate de pretensiones, de con Contraprestaciones prestaciones que no se encuentren y previstas en la Ley Federal de, la de, de Derechos. Las contribuciones especiales. ¿Cuáles son las características principales de los derechos? Las características principales de los derechos son innatos o inherentes. Todas las personas nacemos con derechos. Los derechos humanos son universales. No importa la raza, el sexo, la religión. Tampoco importa si somos pobres o ricos o el lugar en el que vivimos. Los derechos humanos son imprescriptibles. Pertenecen al ser humano desde que nace hasta que muere. ¿Cuáles son las características principales de las contribuciones especiales? Características principales de las contribuciones de mejoras fundamentales. Estas contribuciones poseen su soporte por el beneficio que con, consiguen las personas propietarias de los inmuebles aledaños o próximos a la obra. Estos deberían pagar un monto proporcional destinado al pago de la obra pública, que puede ser e índole muy diversa. Instrumento finan de financiamiento, impuesto monetario, que es un tributo monetario, que el Estado cobra y los capitales privados deben pagarlos con dinero, de forma similar al caso de, las, de la tasa de impuestos. Se paga una sola vez. El tributo es obligatorio. Los contribuyentes beneficiados con las mejoras en su propiedad están obligados para pagar la contribución correspondiente ante la ejecución de una obra pública. ¿Cuáles son las características principales de las aportaciones del Seguro Social? Una de las principales características son las obligatorias, es decir, que la fuente de ella no es ni en voluntad unilateral del obligado, ni tampoco que surjan de un acuerdo de voluntades. Dos, que no se trata de algunas de las figuras tradicionales, por ejemplo, impuestos, derechos, contribuciones especiales, que estén establecidos a favor de organismos públicos descentralizados, esto es no estar establecidos a favor de la administración activa. El cuarto y el último, que es en el derecho mexicano, es indiferente que esos ingresos están previstos en el, en el presupuesto o no lo estén. Y como conclusión, tengo que pues, reconocer que al no saber que nosotros pagamos impuestos por por consumir, por por todo, por viajar, por comprar, etcétera, etcétera. Podemos entender que esos presupuestos son pagados por ocupados en diversas obras, diversas en diversas opor, aportaciones, etcétera. Y así como el pago de del servicio social, del, del seguro social, ya que al, al, ser, al ser nosotros empleados pagamos ISR, que son los impuestos, en los cuales son dirigidos al seguro social y así. Esto eh, sería mi aportación final, que a lo largo de esta temática he aprendido que los impuestos pues se deben de pagar porque nosotros ocupamos un lugar para para cada empresa. Y además, creo que pagamos impuestos porque trabajamos para esa empresa. Tenemos que pagar impuestos para todos. Hola, mi nombre es Antonio Álvarez García. Estudio en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y hoy les compartiré la información de los anuncios publicitarios. Comencemos. El anuncio publicitario es un mensaje que se hace con la intención de que las personas puedan conocer un producto, hecho, acontecimiento o algo similar. Por eso, los anuncios publicitarios forman parte de las campañas debido a a que están vinculados con un propósito convincente y están encauzados a la promoción de artículos, productos y servicios. Los anuncios publicitarios permiten a las empresas a comunicar, persuadir y vender un producto o servicio. El objetivo siempre será Transmitir un mensaje impactante Es necesario que cuando se realice la elaboración de un anuncio publicitario Se tenga claro diferentes aspectos entre los que se encuentra La creatividad, los medios a utilizar, los formatos, el mensaje, la forma y el tono de comunicación Para lograr una acción efectiva los objetivos de la publicidad son informar, persuadir y vender. Para cada uno de ellos tendrá que elaborar anuncios publicitarios distintos. No todos los podrán cumplir el mismo objetivo. Y ese es un gran error en el que caen muchas personas. El propósito comunicativo del anuncio publicitario es persuadir, convencer al consumidor a adquirir sus productos y todo el apartado simbólico que con ellos se promueve. Elementos compositivos del anuncio publicitario. El texto publicitario es un estilo de discurso con características específicas en cuanto a forma, contenido y cuya estructura constitutiva se crea a partir de las letras e imágenes. La imagen y del texto son los principales elementos del anuncio publicitario. Se considera que la imagen es aquella presentación de la realidad que imita los objetivos y objetos y se nutre de los patrones culturales para enunciar la necesidad de los individuos. El color. La psicología del color es un campo de estudio que analiza el significado de los colores y la percepción que las personas tenemos de cada uno de ellos. En la materia de publicidad, fundamental abordar este punto, dado que juega un papel importante en el significado del mensaje. Incluso se, señal, se señala que muchos consumidores determinan sus preferencias hacia ciertas marcas a partir del color que las identifican. Los colores adquieren diferentes significados de acuerdo con el contexto en el que se emplean y enfocan emociones y sentimientos que las personas interpretan. En los mensajes publicitarios, por ello, las grandes marcas seleccionan muy bien los colores que definirán sus logos para causar impacto, reconocimiento e identidad entre los consumidores. LO VERBAL El centro verbal de la publicidad recibe el nombre de eslogan o lema y consiste en una frase que cumple la función comunicativa de informar sobre objeto anunciado de una manera atractiva. Con el eslogan se logra asociar claramente el mensaje a la marca y provocar el deseo por el producto o la identificación de con sus valores debido a su forma sintética y sencilla es fácil de recordar o memorizar aunque también debe lograr una fuerza expresativa en su contenido hoy en día vivimos en un mundo donde las personas desean vender es aquí donde estas personas utilizan el anuncio publicitario para dar a conocer dichos productos o servicios Podemos definir el anuncio publicitario como todo aquel mensaje que da a conocer y difunde o promociona un producto, servicio o evento determinado. Los anuncios publicitarios pueden ser de dos tipos según su finalidad. El comercial y no comercial. El comercial es cuando su objetivo principal es mover al público a comprar o consumir ciertos productos o servicios es también una herramienta clave de la mercadotecnia para potenciar las ventas y promover la imagen de la marca no comercial cuando se enfoca principalmente en difundir o comunicar un mensaje hacer un servicio público promover la imagen de instituciones o fundaciones, a hacer propaganda política, entre otras. Los anuncios publicitarios aparecen por lo general en los medios de comunicación como la radio, la prensa o la televisión, en internet, dentro de las páginas web, en banners o en redes sociales y en vallas publicitarias en la vía pública. Partes y elementos del anuncio publicitario, fotografías o imágenes, son la parte del anuncio más atractiva ya que despierta sensaciones en el consumidor, una buena imagen o fotografía puede ser la clave para que el producto de la compañía acabe siendo la mejor opción para el consumidor el eslogan como se mencionó antes es una frase identificativa que la hace única respecto a la competencia es corta y creativa está desarrollada para que se quede registrada en la mente del consumidor y así el consumidor no puede, no pueda evitar acordarse de la empresa que hace uso de la misma. Y se suele colocar al final del anuncio. Es la firma de la empresa. Debe quedar claro quién es el que vende el producto y servicios y hacer a entender que ellos son los mejores dentro de la competencia esto tiene que ser legible tiene que ser atemporal y también tiene que ser único el bullet conocido popularmente como balazo entre los publicistas de habla hispana se trata de una frase breve que engancha al público por ejemplo las mejores manzanas contenido es el texto o palabra que desarrolla la información sobre el producto como características Utilidades, beneficios y ventajas competitivas entre otros. Tiene como misión la de dar el último apoyo al anuncio para que sea posible que el cliente se convenza de que necesita el producto. Los tipos de anuncios publicitarios impreso los anuncios publicitarios impresos son aquellos que se plasman sobre el papel es decir, en periódicos, folletos o revistas. Televisivo sigue siendo la plataforma favorita para las empresas de publicidad, aunque han surgido otros medios que pueden cuantificar mejor el alcance, se sigue pensando que la televisión es la que tiene más potencial para impactar en la retina del espectador. El sistema más preciso y efectivo a veces es el anuncio publicitario online. Son los anuncios en internet distribuidos entre las páginas web, las redes sociales, las aplicaciones. Email a los buscadores son el sistema más preciso ya que es capaz de cuantificar el número de personas que han visualizado el anuncio. Un ejemplo ilustrativo de este tema es la exitosa campaña de Axe, la marca líder de desodorantes en el mercado masculino, que pertenece a la empresa Unilever, que lanza una novedosa propuesta publicitaria que inicia en televisión, continúa con una aplicación móvil, pasa por las redes sociales y acaba con banners de divulgación móvil, lo que provoca que cada vez más consumidores se relacionan con la marca de una manera más personal. Y hasta aquí llegamos con esta conversación, el cual el sistema de publicidades es el que a veces nos lanza para que el producto que nosotros sacamos al mercado sea el mejor. Depende de la publicidad que nosotros demos al a los videntes, se puede llegar muy lejos. Gracias y espero les haya gustado la conversación. Hola, mi nombre es Antonio Álvarez García. Soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Estoy cursando el tercer cuatrimestre en la carrera de Contabilidad y Finanzas. En este podcast te compartiré los conocimientos que adquirí en la semana 11 de la materia Seminario de Valores en lo Común. La vida diaria nos pide que distingamos entre lo que realmente es importante en la vida y lo que no, para que con base en ello establezcamos prioridades. Es por eso ...que hoy estaré compartiendo un poco sobre qué es el amor, la fe, la caridad y la esperanza. El amor es el uso humano y más profundo de la voluntad. Amar es un acto de la persona y por eso, ante todo, se dirige a las demás personas. Sin ejercer estos actos y sin sentirlos dentro o reflexionar sobre ellos la vida humana no merece la pena ser vivida el amor no es un sentimiento es el acto voluntario de donación personal y libre del que quiere hacer el bien a la persona amada al otro al próxima o a los demás que conlleva emociones sentimientos y pasión y a todo ello sin exigir nada a cambio. La fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actividad vital puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Tener fe. La caridad. La caridad es una actitud personal que implica comprender a los demás, especialmente en relación al sufrimiento ajeno. Una persona es caritativa si es Interiormente siente el impulso de ayudar al que sufre y dicho impulso se traduce en alguna acción concreta, una limosna por ejemplo. La caridad es un concepto muy arraigado en la religión cristiana. La esperanza. La esperanza es creer que alcanzará lo que se desea. Cada generación tiene la esperanza de que la época que vive será la más perfecta conforme va alcanzando mayores conocimientos, logrando avances científicos, curando más enfermedades, viajando más rápido, comunicándose hasta los confines más lejanos de la tierra. La vida eterna es la realidad desconocida, sin embargo, es la verdadera esperanza de que vivamos plenos de satisfacción, desbordados de la alegría con Dios. Cuando ya nadie te escucha, cuando tienes dolor y sufrimiento, Él escucha tus necesidades y expectativas más profundas y siempre responde. En la oración pide lo que te dé un verdadero bien, lo que te convenga, aunque tal vez no sea lo que deseas. Y es así como llegamos al final de este recuento, espero que te haya gustado y pongas más en práctica a los valores del sentido. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Antonio Álvarez García. Soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Estoy cursando el tercer cuatrimestre en la carrera de contabilidad y finanzas. En este podcast te compartiré los conocimientos que adquirí en la semana 11 de la materia Seminario de Valores en Lo Común. La vida diaria nos pide que distingamos entre lo que realmente es importante en la vida y lo que no, para que con base en ello establezcamos prioridades. Es por eso que hoy estaré compartiendo un poco sobre qué es el amor, la fe, la caridad y la esperanza. El amor es el uso humano y más profundo de la voluntad. Amar es un acto de la persona y por eso ante todo se dirige a las demás personas. Sin ejercer estos actos y sin sentirlos dentro o reflexionar sobre ellos, la vida humana no merece la pena ser vivida. El amor no es un sentimiento, es el acto voluntario de donación personal y libre, del que quiere hacer el bien a la persona amada, al otro, al próxima o a los demás lleva emociones, sentimientos y pasión y a todo ello sin exigir nada a cambio. La fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual. Y una determinada actividad vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida, tener fe. La caridad La caridad es una actitud personal que implica comprender a los demás, especialmente en relación al sufrimiento ajeno. Una persona es caritativa si sí, interiormente siente el impulso de ayudar al que sufre, y dicho impulso se traduce en alguna acción concreta, una limosna por ejemplo. La caridad es un concepto muy arraigado en la religión cristiana. La esperanza. La esperanza es creer que alcanzará lo que se desea. Cada generación tiene la esperanza de que la época que vive será la más perfecta conforme va alcanzando mayores conocimientos, logrando avances científicos, curando más enfermedades, viajando más rápido, comunicándose hasta los confines más lejanos de la Tierra. La vida eterna es la realidad desconocida, sin embargo, es la verdadera esperanza de que vivamos plenos de satisfacción, desbordados de la alegría con Dios. Cuando ya nadie te escucha, cuando tienes dolor y sufrimiento, Él escucha tus necesidades y expectativas más profundas, y siempre responde. En la oración pide lo que te dé un verdadero bien, lo que te convenga, aunque tal vez no sea lo que deseas. Y es así como llegamos al final de este recuento, espero que te haya gustado y pongas más en práctica a los valores del sentido. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima.